0: Dit is Haagse Zaken in de Zomer. Mijn naam is Lemya Aharwaij. Het is reces in Den Haag. Het Tweede Kamergebouw is uitgestorven. Het kabinet werkt met zomerroosters en wij bieden de komende weken zomerafleveringen. Over onderwerpen die vaak zijdelings Den Haagse zaken worden besproken, maar waar we nu eens goed de tijd voor willen nemen. De zorgen in Europa over een mogelijk gastekort groeien. En als dat gebeurt, is niet wettelijk geregeld wie dan wie helpt, waarschuwen energiedeskundigen.
1: Weer problemen gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een aantal asielzoekers sliep buiten omdat er geen slaapplaats was.
4: Voor het eerst zegt een grote
0: groep vooraanstaande Nederlandse klimaatwetenschappers... dat we de klimaatdoelen van Parijs
4: om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden niet gaan halen. In Amsterdam gingen mensen zondag massaal de straat op... om van de overheid een oplossing te eisen voor de extreme woningnood. Vooral voor jongeren is de situatie uitzichtloos.
1: De boodschap wordt met de maand urgenter. Nu zelfs het onderwijs volgens de Algemene Vereniging van Schoolleiders op meerdere plekken in ons land niet meer gegarandeerd kan worden, is de boodschap duidelijk. Ons land zit in een onderwijscrisis.
0: De energiecrisis, de coronacrisis, de woningcrisis, de stikstofcrisis, de asielopvangcrisis. Het huidige kabinet is een half jaar bezig en het lijstje politieke onderwerpen met zeer veel urgentie lijkt met een maand langer te worden. In deze eerste zomeraflevering van Haagse Zaken leggen vijf redacteuren je meer uit over de crisis in hun portefeuille. En dan denk je vijf, het zijn er toch meer? Ja, maar het zijn er zoveel dat we hebben moeten kiezen. Dus we praten hierbij over uh, asielopvang, zorg, onderwijs, klimaat en de ruimtelijke indeling van Nederland. Je hoort wat het probleem is, hoe het kabinet Rutte 4 dat wil oplossen... en wat we er na het reces over kunnen verwachten. En ik begin met Pim van den Dol. Pim, jij bent um, inmiddels politiek directeur. Je doet niet meer de zorgportefeuille, maar de zorgportefeuille... Ja, doet jou eigenlijk nog steeds wel, als je snapt wat ik bedoel. Want um, ik ga het met jou hebben over uh, zorg, over de zorgcrisis. We hebben de afgelopen tijd heel vaak met jou gehad in haagzaken over corona. Mm -hmm. En het voelt een beetje vergeten, maar het is nog steeds een crisis.
3: Ja, nou ja, in ieder geval. Kijk, corona is natuurlijk wel op een andere manier een crisis dan, dan het was. Hè. Het ontregelt de samenleving niet meer op dezelfde manier. Alleen je kan wel zeggen dat de coronacrisis eigenlijk de problemen en de crisis in de zorg zelf uh, alleen maar heeft vergroot. Problemen die de zorg eigenlijk al part speelde voordat corona er kwam die zijn in de coronacrisis zeg maar, onder een soort van uh, vergrootglas komen te liggen. Je hoorde wel vaker natuurlijk ja. het woord vergrootglas, dat allerlei problemen in de samenleving Absoluut. door corona werden uitvergroot. Maar bij de zorg uh, ja, is dat zeker het geval en is dat extra zichtbaar geworden.
0: Het zijn dus eigenlijk structurele problemen, inderdaad, wat jij zegt, die zichtbaar werden. Wat is het ja. grootste probleem?
3: Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig en dat speelt al jarenlang en het wordt alleen maar erger. Nu door corona is het erger geworden en met het oog op de verre toekomst zijn de voorspellingen wordt het nog veel erger. En dat is het personeelstekort in zorg. De zorg kampt echt al jarenlang met een groot tekort aan, aan werknemers. Er zijn heel veel vacatures. Um, en in
0: alle lagen, van ziekenhuizen tot verpleeghuizen. Ja, ja,
3: eigenlijk zie je dat in alle sectoren, dus of het dan nou gaat om de ziekenhuiszorg, de oudere zorg, is het personeelstekort heel urgent. Maar ook in de jeugdzorg, in de GGZ. Er is eigenlijk overal een tekort. Hè? En, en we horen nu in de samenleving dat er overal personeelstekorten zijn. Mm -hmm. In de zorg zijn die daar echt al, al jarenlang... Het komt eigenlijk door een aantal dingen. Er is een hele grote uitstroom in de zorg. Ook door de vergrijzing van veel oudere werknemers die bijvoorbeeld uitstromen. En daar staat een te lage instroom van nieuwe jonge werknemers tegenover. De zorg is gewoon niet meer zo'n populaire sector om in te gaan werken.
0: Waarom? Valt er iets over te zeggen?
3: Nou ja, misschien is het mooi te illustreren met het voorbeeld dat de mensen die wel instromen. Dus de nieuwe jongere werknemers in de zorg. Daar bleek niet zo lang geleden uit een rapport dat maar liefst 40% binnen twee jaar de zorg weer verlaat. Nou, dat is dus een enorm probleem. Dus er is, wel, er is wel wat nieuwe aanwas van personeel. Dat daar is Het vorige kabinet bijvoorbeeld heeft daar echt wel geprobeerd... Uh, ...om daarin te investeren. En dat is niet helemaal zonder resultaat geweest. Maar dus 40% haakt weer af.
0: Na twee jaar ook. Ja, dat is echt dat is superkort Maar valt snel. te zeggen, waarom? waarom? Ja,
3: precies. Hoe komt dat nu? Nou, er zijn een aantal dingen die daar spelen. Eigenlijk valt het die jonge uh, mensen in de zorg... ...in de praktijk heel erg tegen... En dat komt door een aantal dingen. Bijvoorbeeld de hele hoge werkdruk die er is. Er is altijd de klacht dat er in de zorg toch weinig ruimte is voor... Nou ja, dat wordt dan met een duur woord autonomie genoemd. Hè? Dus een beetje echt zelf invulling geven aan je eigen functie. Een soort vrijheid om ja. je eigen ja, werk in te richten. Dat het weinig flexibel kan zijn. Denk aan roosters, nachtdiensten. Ja, de zorg is natuurlijk ook wel... Er wordt wel iets gevraagd. Het is, het is, het is heel onregelmatig en zwaar werk ook. Nou, dat misschien dat dat jonge mensen ook wel eens tegenvalt. En wat natuurlijk ook wel een rol speelt... maar uit onderzoeken blijkt dat het nooit het allerbelangrijkste is... maar is salaris, betalingen... voor een deel van de uh, beroepen in de zorg... zeker natuurlijk aan de ja, ondersteunende kant... Uh, verpleegkundigen liggen de salarissen gewoon... Uh, ...relatief laag in vergelijking met de rest van de arbeidsmarkt. Dus dat zijn zo een aantal redenen waarom ja. mensen ook weer afhaken.
0: Het ja. lijkt me ook een beetje een soort van uh, versterkend effect te hebben. Want zolang het tekort ja. er is, blijft een groot deel van deze bezwaren natuurlijk bestaan. Want ja. als er weinig mensen zijn, ja. blijft de Klopt. werkdruk hoog. Dan hoogt, precies. Uh, kun je niet uh, flexibel ja. uh, je tijd indelen.
3: Hangt allemaal samen. En wat je dus de coronacrisis heeft het eigenlijk nog verergerd. Het ja. zijn natuurlijk een beetje de... De clichés die we de afgelopen twee jaar in de media heel vaak gehoord hebben... maar die ook waar zijn van hè, mensen lopen op hun tandvlees. Ja. Uh, in de coronacrisis moest iedereen in de zorg opeens natuurlijk nog harder werken. Ja. Denk aan bijvoorbeeld zo'n eerste golf. Mensen moesten... Allemaal opeens bijspringen op de IC, op andere afdelingen. Ja. Um, long Covid speelt en,
0: overigens ook ja, nog een rol ja, he, in deze ja. beroepsgroep. Dus, Zeker. Um,
3: er zijn dus heel veel uh, mensen ook um, overwerkt en ziek afgehaakt door corona. Soms dus door het harde werken uh, en dat ze gewoon een soort burn-out hebben gekregen. Maar ook door long Covid en dat mensen dus nog thuis zitten met een, uh, ja. een nasleep daar, daarvan. Ja. Allemaal ja. kom er een kwel. Ja.
0: Uh, jij zegt, hè, het kabinet heeft wel van alles geprobeerd... maar de Kamer is wel kritisch hè, over um, hoeveel het kabinet heeft geprobeerd... om dat personeelstekort
5: op te lossen.
3: Ja, klopt. Dat zijn ze zeker. En wat ook wel opvalt, is dat er ook een soort van berusting lijkt... bij het kabinet en het ministerie van Volksgezondheid. Uh, he, minister Kuipers is natuurlijk ook opgeroepen... om dan wel weer bijvoorbeeld met het oog op nieuwe coronagolven... He, om echt werk te maken van zorgen nou voor dat we op korte termijn... toch meer personeel in ieder geval kunnen inzetten als het nodig is... Mm -hmm. Maar uh, wat je ook wel heel erg terugleest in brieven van hem is dat, hij, ja, dat het ministerie eigenlijk zegt ja het personeeltekort is er nu eenmaal en daar kunnen we ook op korte termijn kunnen we dat ook niet rigoureus veranderen. Uh, nou is het natuurlijk niet helemaal onzin, want ja, op het ministerie, dat, dat wordt ook heel vaak gezegd... kunnen ze ook geen blikken verpleegkundigen bijvoorbeeld opentrekken. Mm. Alleen, ik vind er wel dat er een soort, ja, bijna een soort defetisme, hè, van ja, het is er nu eenmaal en het is zoals het is. We moeten dus, we moeten dus alles oplossen met het bestaande hè, personeelstekort. Is ook wel opvallend en inderdaad, daar klinkt ook wel kritiek vanuit de Kamer. Van, uh, waarom ligt er nou geen goed plan ja. om uh, bijvoorbeeld meer uh, mensen flexibel te kunnen inzetten om... Er zijn heel veel ook wel creatieve ideeën vanuit uh, politiek en samenleving geopperd. Van, zorg nou dat oudverpleegkundigen, dat gepensioneerden uh, gewoon beschikbaar zijn als het nodig is, als de nood aan de man is. Zag je
0: in de coronacrisis natuurlijk ja. gebeuren. Ja.
3: Uh, uh, zorg nou dat mensen, er werken heel veel mensen in de zorg part-time. Uh, dat gaat vooral om, uh, om vrouwen hè, die, het, die het ook vaak natuurlijk combineren met uh, uh, gezinsleven en, en alles. Maar goed, daar is heel veel winst bijvoorbeeld te behalen als, als die mensen ook maar één dag of misschien twee dagen extra zouden willen werken. Ook al is het maar af en toe. Ja, en je ziet toch dat er allemaal... Ja, ja, dat er niet heel veel hele urgente actie of zo vanuit het ministerie wordt genomen. Ja. Uh, en wat dat lastig maakt ook wel weer... is dat het ministerie is toch een soort procesbegeleider van de zorg. Hè? Het, het landschap is toch heel zelfstandig. En ziekenhuizen bijvoorbeeld hebben heel veel autonomie... en mogen heel veel zelf bepalen in Nederland. Dus het is ook wel lastig voor het ministerie zeg maar om daarop te sturen... en dat in één keer op te lossen.
0: Dus... Het personeelstekort is een van de meest acute problemen en uh, ja. meteen een van de meest lastige uh, om op te lossen. Ik kan me van uh, voor de coronacrisis nog herinneren dat uh, de stijgende zorgkosten regelmatig werden genoemd als een uh, ja, vrij grote uh, probleem. Mm -hmm. Tijdens corona klonk dat wat minder, waren de, de zakken erg diep uh, om iedereen van steun te, te voorzien. Hoe is dat nu? Begin jij die discussie weer een beetje te horen van uh, ja, er moet je een eind aan komen en hoe mm. snel het stijgt?
3: Nou ja, het is inderdaad interessant dat voor corona was dit echt het grote onderwerp politiek gezien. Hoe beheersen we die exploderende zorgkosten? En inderdaad, tijdens corona was daar natuurlijk even minder aandacht voor. Want ja, als, als iedereen in de zorg de benen uit zijn gat loopt ja. om het land overeind te houden, ga je natuurlijk niet over ja. geld beginnen. Dat was het sentiment bij heel veel uh, politieke partijen. Wat ik wel opmerkelijk vond aan het coalitieakkoord... is dat dit kabinet, dit nieuwe kabinet... toch wel weer daarin ook... de noodzaak van besparingen op lange termijn... gewoon uh, benoemd. Ja. Dat is niet een hele populaire boodschap misschien. Maar ik heb nog even hier... De, uh, een, een vergelijking qua uh, miljarden... die we nu al uitgeven... En, en hoe dat in de toekomst loopt... als bij ongewijzigd beleid. En nu al liggen de zorgkosten boven de 90 miljard euro per jaar. Grootste, hoogste uitgavenpost... op de nationale begroting... En het RIVM heeft uh, een paar jaar geleden al berekend dat als er niks verandert, dat in 2040 bijna zal zijn verdubbeld tot 175 miljard euro. Dus bedenk even dat uh, hè, als bij, bij ongewijzigd beleid, dus als je niks verandert aan de kosten en de bekostigingen, de vergoedingen in de zorg dat we bijna twee keer zoveel betalen binnen twintig jaar.
0: En dat heeft onder meer te maken met bijvoorbeeld vergrijzing. Ja, hè? Dus ja, meer mensen ja. die gebruik
3: zullen maken. Zeker, dat is een zichzelf uh, versterkend proces... Ja. omdat Nederlanders steeds ouder worden. De vergrijzing eigenlijk richting 2040 een soort hoogtepunt bereikt. En ja... Uh, er zijn veel meer hulpbehoevende ouderen dan, die allemaal gebruik gaan maken van zorg. En die zorg in de laatste levensjaren van mensen is ook het meest duur. Dus uh, het ver, bijvoorbeeld het verblijf in het verpleeghuis, de wijkverpleging, de thuiszorg aan huis, daar zitten enorm veel kosten ja. in. Zeker voor mensen die heel oud zijn, omdat die dus relatief heel veel zorg nodig hebben.
0: Maar goed, het is tegelijkertijd een probleem waar je niet omheen kan. Ik bedoel, vergrijzing, kun je nou, nou niet tegenhouden, weet je wel. Nee. En als je dat dan combineert, dus die, die kosten die alleen maar uh, gaan stijgen. met. Uh, uh, een personeelstekort dat alleen maar uh, dringender wordt, hè? Dat, dat steeds ja. acuter wordt. Ja, wat belooft dat dan eigenlijk? Well, ja.
3: Nou, dat betekent dus dat als je die twee, uh, als je daar niks aan kan doen hè, of als je dat heel moeilijk kan bijsturen. Dat betekent dus dat je, uh, terwijl steeds meer mensen zorg nodig hebben, je steeds minder mensen hebt om die zorg te leveren. Ja, en als je dat niet kan aanpakken, dan betekent dat eigenlijk dat je dus in de praktijk uiteindelijk gewoon minder zorg aan mensen kunt geven. Dus, dus die, uh, die discussie van, moeten we alles blijven doen wat we nu doen? Moeten we alles blijven vergoeden ook, bijvoorbeeld, wat we nu doen? Hè, weer met het oog op de ja. kosten. Die zie je wel dat het nieuwe kabinet ook probeert aan te zetten. Een hele
0: moeilijke politieke discussie
3: eigenlijk. Zeker, kan zeker. Kun je
0: wel alle zorg blijven leveren ja. of uh, ja. blijven vergoeden? Of ja. moet je op een gegeven moment zelf... Uh, mm -hmm.
3: Een mooi voorbeeld is uh, uh, de, haar eigen lange termijnvisie die uh, minister voor Ouderenzorg Connie Helder uh, vlak voor de zomer naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Want daarin schetst ze eigenlijk ook wel dat er dus iets moet veranderen. En dan gaat het met name dus over die, over die Ouderenzorg. En er was een soort slogan in die brief van uh, zelf als het kan over de zorg, thuis als het kan en digitaal als het kan. En ze bedoelt daar dus mee van, we moeten een, naar een beweging... dat er nou ja, minder automatisch dat alles van zorgverleners wordt verwacht. Bijvoorbeeld in het verpleeghuis, maar ook als mensen die nog thuis wonen. Misschien moeten die meer zichzelf voorbereiden op zo'n toekomst. Ook financieel. Misschien moeten ze meer de hulp inroepen van naasten en familie. Uh, die soms nu het allemaal maar aan de zorg zelf overlaten. Uh, nou, het langer thuis wonen is natuurlijk een beweging... die hè, ook minister Hugo de Jonge al, al echt probeerde in te zetten. Heel veel ouderen willen dat ook wel. Alleen het moet natuurlijk wel kunnen. Dus hè, als ze, ze moeten bijvoorbeeld een huis hebben dat, dat daar geschikt voor ja. is. Uh, waarmee ze, waarin ze ook goed oud kunnen worden.
0: Het doet me eigenlijk ook wel een beetje denken aan een eerdere discussie over de participatiemaatschappij. En dat leidde ja. ertoe dat uh, heel veel verpleeghuizen hun deuren sloten. Hè? Want het idee was iedereen moet thuis wonen. Maar met de coronacrisis hoorde je meteen dat was eigenlijk helemaal niet zo slim. Want nu hebben we geen zicht op die mensen die allemaal thuis wonen, oud zijn, ja. misschien wel eenzaam zijn, waar misschien niemand naar omkijkt. Het is best interessant omdat ja, dat, dat dit toch een stap verder wordt gebracht... door de
3: volgende ja, minister. Ja, zeker. zeker. Nou ja, en het is vooral volgens mij de onderkenning van dat, dat er iets moet veranderen. Want dat, dat we uiteindelijk hè, gewoon niet genoeg... met name niet genoeg personeel ook hebben om al die ouderen nog te verzorgen. Hè. Uh, ook in de verpleeghuizen uh, is dat tekort nu al heel groot... En, uh, ja, dat gaat dan uh, ook wel eens over het bijbouwen van heel veel nieuwe verpleeghuizen. Maar ja, die ja. moet je wel uh, vullen met uh, mensen die, die daarvoor die ouderen kunnen, kunnen zorgen. Dus uh, ja, die, die omslag, daar, daar is de politiek inmiddels wel over aan het nadenken.
0: Ja. Dus de komende tijd kunnen we op dit dossier verwachten dat het vooral op jezelf aankomt. Of in ieder geval dat de maatschappij er een beetje op voorbereidt... dat er minder voor je wordt geregeld.
3: Ja, ja het, ik denk dat dat wel... De, je, je merkt dat discussie dan nu langzaam in de politiek wel ook, ook gevoerd gaat worden... Maar dat dat zeker ja, voor de komende jaren uh, dat dat steeds meer aan de orde zal komen. En dat mensen gewoon misschien zelf meer moeten doen. Zelf moeten organiseren in hun eigen omgeving. Zelf meer moeten betalen. Hè. Ook bijvoorbeeld voor het verblijf in een verpleeghuis. Eigen bijdragen liggen in Nederland relatief heel laag. Ook ten opzichte van bijvoorbeeld andere landen. Bijna alles wordt in Nederland vergoed. Voor ouderen op die leeftijd. Ja, is dat nog van deze tijd? Is dat nog houdbaar? Dat zijn allemaal vragen die, uh, die opgelost moeten worden.
0: En die politiek heel gevoelig uh, liggen.
3: Ja, ja, want dat is misschien nog wel aardig of goed om te benadrukken. Bezuinigen of besparen op de zorg, er is weinig wat politiek zo impopulair is. Want ja, het raakt heel ja. veel mensen heel snel in hun, direct in hun eigen omgeving en persoonlijke leven. Aan kiezers vertellen van ja, sorry, u, u moet het allemaal zelf betalen. Of u moet veel meer, hè? dat speelt ook in de ziekenhuiszorg, medicijnen straks zelf betalen, behandelingen meer zelf voor betalen. Ja, dat is geen populaire boodschap.
0: Kijk hoe ze die de komende tijd uh, gaan brengen. Dankjewel, ja. Pim van den Dol. Alsjeblieft. En van de zorg gaan we naar het onderwijs.
4: Vaak begin ik mijn lessen met een kleurrijk symbool. Een figuur die in één keer laat zien waar de lessen over gaat. Niet alleen leuk voor de kinderen, maar ook altijd met een serieuze boodschap. En vandaag ziet u hier een roze olifant staan.
0: Patricia Veldhuis, redacteur onderwijs. Deze stem die komt mij bekend voor.
4: Ja, dat kan kloppen, want jij hebt haar uh, gevolgd een aantal jaar geleden. Wij horen hier namelijk uh, Merel van Vroonhoven. Zij was ooit uh, topvrouw bij de Autoriteit Financiële Markten en is uh, toen overgestapt naar het onderwijs als zij-instromer. En in dat jaar heb jij gekeken hoe haar dat verging. Ja, van het inleveren van uh, eigenlijk alle privileges die ze had naar, uh, het, uh, het voor een klas staan. Naar voor de klas staan en letterlijk je eigen theezakje meenemen. Want Precies. zo gaat dat vaak in het onderwijs. En um, het fragment dat je net uh, liet horen, dat is van ruim een jaar geleden. Waarin Merel van Vroonhoof als een van de deskundigen in een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer zit. Daarin gaat het namelijk over de 8,5 miljard die het toenmalig kabinet... ...uit trok om de coronacrisis in het onderwijs te bestrijden. Haar punt was, jongens, we hebben het hier over één heel belangrijk thema niet. Het onderliggende probleem in het onderwijs en dat is het leraartekort. Dus je kan heel veel geld uitgeven, maar je hebt mensen nodig om het uit te voeren. Mensen voor de klas. Ja, het is een beetje ver, uh, vergelijkbaar
0: met waar ik het net met Pim over had. Hè. Daar hebben ze een uh, enorm grote opgave, er moet heel veel gebeuren. Maar als je geen personeel hebt om dat te doen dan wordt het heel erg lastig.
4: Ja, en dat is ook wat scholen, uh, op het moment dat het bedrag bekend werd... meteen zeiden tegen ons, ja, hartstikke mooi... maar geen idee wat we hiermee moeten. Ja. En de angst van toen is ook echt uitgekomen. Het tekort is alleen maar groter geworden. Ja, daar doelde zij op met die roze olifant dan op tafel. Ja, zij haalde letterlijk zo'n uh, ja. grote knuffel uh, olifant uit haar tas... en zette die pontificaal op tafel... Ik ben wel benieuwd, hoe groot zijn die tekorten eigenlijk? Heb je cijfers? Ja, ik heb cijfers. Er zijn recent weer nieuwe cijfers bekendgemaakt door de nieuwe ministers van onderwijs. En het is nog groter dan in alle rapporten van de afgelopen 10, 20 jaar voorspeld is. We hebben het nu over ja, een kleine 10.000 voltijdsbanen in het basisonderwijs, 2.000 in het middelbaar onderwijs. Ook in het mbo begint het een klein beetje. Dat zijn nog niet zulke grote cijfers, hoor. Maar zeker in het voortgezet en het basisonderwijs is het echt gigantisch. En iedereen merkt dat. Ik denk dat er geen ouder is op dit moment... die niet uh, een brief van school heeft gekregen. Oh, uh, bereid je maar voor op volgend jaar dat het anders gaat dan we willen. Want we weten bijvoorbeeld dat 60% van alle schooldirecteuren... Uh, heeft de formatie voor na de zomer nog niet rond. Dus, dus en we zitten nu al uh, vlak voor de zomervakantie. We dus, zitten vlak uh, voor de zomervakantie, ja. Wat nog wel interessant is om
0: erbij te vermelden... of wat het probleem eigenlijk alleen maar erger maakt... is die cijfers die jij net noemt, dat zijn FTE's, hè?
4: Dus dat ja, zijn... dat klopt. Dat zijn voltijdsbanen. En uh, verreweg de meeste leerkrachten werken part-time, uh, 65 procent of zo. En zeker in het basisonderwijs is dat aantal nog uh, hoger... Dus als je het omrekent naar mensen, ja, dan is het cijfer nog veel groter. Ja. En het interessante
0: is, en daar doe jij ook al verslag van... de consequenties van dat enorme tekort mm -hmm. zijn dagelijks
4: al voelbaar ja. in de klas. Ja, en dat, wat je ziet is dat scholen wringen zich echt in allerlei bochten Het laatste wat ze willen is klassen naar huis sturen. Moet soms ook hoor, Precies. want ik hoorde gisteren nog van de school die ik volg... dat groep vijf gisteravond hebben de ouders gehoord... dat de kinderen vandaag niet naar school kunnen omdat de docent mee is op het groep acht kamp en er is geen vervanger. Ja. Normaal gesproken hebben scholen invalpools voor als mensen ziek of zwanger worden. Die zijn leeg bijna overal. Waar het misschien een paar jaar geleden nog vooral scholen in de Randstad waren, waar de problemen toen al heel groot waren, zie je dat het nu over heel Nederland is. Uh, Zeeland, de Veluwe. Ja. En um, scholen proberen um, creatief te zijn. Hè? Mm -hmm. Ik hoor dan van mijn nichtjes en neefjes... Uh,
0: dat ze bijvoorbeeld uh, bij elkaar in de klas gaan zitten. Dus groep 6 en 7 ja. samen, middag samen. Uh, onbevoegde uh, voor de klas. Soms op vrijdag dan maar geen les. Ja. Um, maar het lijkt mij dat dat tekort... dus die, die praktische oplossingen die dan gevonden
4: worden... dat die wel gevolgen hebben. Ja, die hebben absoluut gevolgen. Want als kinderen geen goede uh, leerkracht hebben... Dan, ja, heel simpel, dan leren ze gewoon niet goed genoeg. En dat betekent dat het onderwijs achteruit gaat en de kennis achteruit gaat. En dat is iets wat we de afgelopen, nou, tien, vijftien jaar een beetje hebben zien gebeuren in Nederland. Nederlandse leerlingen zijn gemiddeld genomen in internationale vergelijkingen, gezakt als het gaat om lezen en rekenen, met als een van de meest in het oog springende ...gevolgen dat van de vijftienjarige leerlingen... ...een kwart eigenlijk niet goed in staat is om een recept te lezen... ...een handleiding te lezen, wat, wat je dan functioneel ja. analfabeet noemt. Ja. En wat je daarnaast uh, ziet, wat deskundigen ook zeggen... ...is dat de kansengelijkheid uh, in het Nederlands onderwijs is afgenomen. Dat betekent dat het uitmaakt wat je ouders doen... ...of ja, waar je bent geboren eigenlijk voor jouw kansen in het onderwijs. Wat we zien in het onderwijs nu is dat als je twee kinderen naast elkaar zet... zijn allebei even slim. Het ene kind heeft ouders die aan de universiteit hebben gestudeerd. Het andere kind heeft dat niet. Of heeft misschien een migratieachtergrond... waardoor er thuis niet altijd Nederlands wordt gesproken. Dan zie je dat ook al zijn die kinderen even slim, even ambitieus... dat het kind met die ouders die gestudeerd hebben... gewoon veel meer kans maakt om zelf ook te gaan studeren. Vroeger uh, was onderwijs de gelijkmaker, de hè? emancipatiemotor. Ja.
0: En, en die motor, dat, dat start niet meer even
4: goed op. Nee, die hapert echt ja. wel een beetje. Want wat je ook ziet, als ik dat nog even mag afvullen... is dat dat leraartekort, dat slaat ook weer harder toe... juist op scholen met wat ze dan noemen een zware weging... waar relatief veel leerlingen zitten uit wat zwakkere buurten... met een hogere werkloosheid, et cetera... Dus juist kinderen die het heel goed kunnen gebruiken, hebben er meer last van. Precies, precies. En als we heel kort eventjes stilstaan bij, het, uh,
0: bij de vraag die hieronder verscholen ligt... en waar, waar de kern van het probleem yeah. dus terug te voeren is... waarom willen mensen geen leraar meer worden?
4: Ja, dat is een hele lastige vraag, omdat het zo'n negatieve spiraal is geworden... dat je eigenlijk door de jaren heen hebt gezien... het vak wordt minder aantrekkelijk gevonden, want hoge werkdruk, want tekorten terwijl de vraag groter is geworden eigenlijk... want het leraartekort is uiteindelijk ontstaan door de vergrijzing. Er gaan gewoon steeds meer leraren met pensioen. Een hele tranche is... Ook weer parallel met de zorg. Ja, absoluut. Ja, ja dat zie je natuurlijk in heel, ja, het hele personeelstekort nu. We hebben natuurlijk een hele moeilijke arbeidsmarkt op dit moment. En het leraarschap is niet meer zo cool. En als je dan kan kiezen, dan ga je iets anders doen. Dan word je manager. En het salaris is ook lang achtergebleven. Ja, dat is
0: nu dan wel weer een beetje bijgetrokken. Nou ja,
4: hè? dat is afgelopen jaar zijn, zijn een paar hele belangrijke stappen gezet. Je ziet uh, waar heel lang om gevochten is, namelijk het verschil tussen het salaris voor een leraar op de basisschool en leraar op de middelbare school. Dat is nu gelijk getrokken, verdienen evenveel. En uh, ze hebben een paar hele goede CAO-onderhandelingen gehad, dat ze er ook flink op vooruit zijn gegaan. Dus dat begint er beter uit te zien. En alle deskundigen zeggen daar ook altijd over... ja, oké, okay, dat is eigenlijk een makkelijke knop om aan te draaien, hè, salaris. Dan ben je er nog niet. Daarna gaat het over wat, wat minder harde factoren... zoals de aantrekkelijkheid van het beroep. Ja. De werkdruk, takenpakketten, uitgebreide dat steeds uh, uitgebreider wordt. Ja. Want het punt is een beetje, het probleem komt niet uit de lucht vallen.
0: Het is wel een probleem van... Heel lang. Ik denk dat je, als je NRC-edities van jaren geleden terugzoekt, dat daar ook al wordt geschreven over het leraren tekort. Ik ben wel benieuwd, zie je dat dit kabinet, Rutte 4, er anders mee omgaat dan voorgaande kabinetten?
4: Ja, dat idee heb ik wel. En dat spreken ze zelf ook wel uit. Uh, vorige week uh, heb ik samen met mijn collega Frederik Weda, minister Wiersma en minister Dijkgraaf geïnterviewd. En zij zeggen ook, alle inspanningen ten spijt van de afgelopen twintig jaar... het is gewoon niet genoeg geweest. Wiersma zei zelfs, we hebben het laten lopen als overheid. Mm -hmm. We hebben dit echt laten lopen. Dus dat vond ik wel een heel duidelijk teken aan de wand. Zij willen echt nu iets doen. Hoe? Wat? Nou, ze hebben vorige week een brief naar de Kamer gestuurd. Ze hebben het dus ook niet, dat is ook wel verfrissend... nog even over de zomervakantie heen getild... En dat is een brief die, waarin ze zelf aankondigen... ook onorthodoxe maatregelen uh, te willen nemen. En dat is ook wel zo. Noem eens een paar voorbeelden van die onorthodoxe maatregelen. Nou, er zijn een aantal uh, knoepen waaraan zij dan willen gaan draaien. Eentje daarvan is dat ze zeggen... nou, we willen gaan nadenken over een voltijdsbonus. Uh, uh, dus leraar die gaan zeggen... oké, okay, ik ga gewoon vijf dagen in de week voor de klas staan. Die krijgen extra geld om dat aan te moedigen. Daar kan je van alles tegen inbrengen, hoor, trouwens. Maar het is in elk geval een stimulans voor uh, bepaalde leraren, denk ik. Ze zeggen ook, en dat vind ik heel nou ja, bijna revolutionair... wij willen meer landelijke regie als het gaat om de rol van schoolbesturen. Scholen in Nederland vallen onder besturen. Je hebt soms besturen waar wel 50 scholen onder vallen. En die hebben heel veel uh, macht. Zij krijgen het geld, zij verdelen het geld... En Wiersma zegt, ja, ik wil tegen die besturen kunnen zeggen... dat ze beter personeelsbeleid voeren. Dat ze bijvoorbeeld moeten stoppen met het uitdelen van hele kleine contractjes. Ja, ja. Of van tijdelijk contractjes. Maar ook dat die besturen beter samen moeten werken. Want wat je nu soms hebt, en dat, ik zie dat met mijn eigen ogen... je hebt soms een bestuur met één school die um, het ontzettend goed doet... en een school waar het helemaal niet goed gaat. Als een soort duiventil... Lopen leraren daar weg? Ja. Is er geen directeur te vinden? En Wiersma zegt, ik wil echt dat een bestuur dan gaat zeggen... tegen die school waar het wel goed gaat, ga elkaar helpen. Ga elkaar ondersteunen. En dat vind ik best wel, zeker voor een VVD-minister... Ik vind dat heel uh... opmerkelijk. Meer bemoeienis dus. Meer bemoeienis, ja. meer landelijke aansturing. Dus er wordt wat gedaan aan ja. uh, dat uh,
0: leraartekort. Er zijn voornemens, uh, laat, laat ik het zo formuleren. Dijkgraaf, uh, hebben jullie ook geïnterviewd. Hij gaat over het hoger uh, en wetenschappelijk uh, onderwijs. Ja. Toch even kort, ik denk dat dat ook wel een, een aflevering op zich uh, waard is. Maar kijk, voor de coronacrisis stond het Malieveld hier keer na keer vol met wetenschappers, omdat zij zeggen... Nou, de, de, de werkdruk ligt gewoon te hoog. Ja. Um, gaat daar ook iets veranderen?
4: Ja, en dat was voor een deel wel aangekondigd. Want uh, wat je zegt is waar. Ook daar speelt al jaren hetzelfde probleem. Namelijk, er zijn heel veel studenten bijgekomen... maar er zijn niet meer docenten en wetenschappers bijgekomen. Dus die druk is heel groot ja. geworden. Dus is ook uitgerekend door PricewaterhouseCoopers... een aantal jaar geleden al dat er eigenlijk structureel ruim een miljard tekort is. Nou, dat miljard komt er nu. Dat heeft Dijkgraaf vorige maand ook echt bevestigd en aangekondigd. Daar worden vooral meer universitair docenten voor aangesteld. Dus dat zal de druk zeker verlichten. Hoewel natuurlijk ook weer mensen zijn die zeggen... nou, dat geld moet anders verdeeld worden, maar... Tot slot nog eventjes.
0: Kijk, in de vorige, volgens mij hebben we daar in Haag Zaken hebben we het ook wel eens over gehad, in de vorige kabinetsperiode werd er echt met veel onvrede gekeken naar Ingrid van Engelshoven, die toen minister was van hoger en wetenschappelijk onderwijs. Ook wel naar Arie Slop, die mm -hmm. voortgezet in primair onderwijs deed. Zie jij ook in de sector dat er op een andere manier gekeken wordt naar de huidige bewindspersonen?
4: Ja, enorm. Sowieso zag je bij de benoeming van dijkgraaf al heel erg oh, wauw, dit is iemand van ons. Hij begrijpt wat we nodig hebben. Hij werkt aan Princeton, hè? Ja, precies. Hij is een totaal gerenommeerd wetenschapper... die zich daar ook heel vaak over heeft uitgelaten... over het Nederlands wetenschapsbeleid op een kritische manier. Dus dat was een enorme opluchting... dat je bijna denkt, nou, laten we hopen dat hij die verwachtingen waar kan maken. En bij Wiersma zie je echt ongelooflijk veel positieve reacties... omdat hij echt op een aantal... Dossiers die soms al jaren slepen, ja, wel echt doorpakt,
0: gaan zien of ze het ook echt waar kunnen maken.
4: Ja, dankjewel.
0: Patricia Graag Geldhuis. Inmiddels is Apple Keunig bij mij komen zitten. Welkom. Jij hebt ongeveer de breedste portefeuille hier in Den Haag, denk ik, de ruimtelijke inrichting van
1: Nederland. Een hele mond vol. Ja,
0: uh, ja precies. En um, begin deze maand was jij met Hugo de Jonge, minister voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting namens het CDA, in de Zuidplaspolder. Dat zit ergens tussen Rotterdam en Gouda. Het is dat het hier voor me staat, anders had ik het nooit geweten. <laughs> Hoe ziet dat eruit daar?
1: Groen. Vooral heel groen en uitgestrekt en laag. Het is het laagste punt van Nederland, ongeveer zes meter onder NAP. En het plan is daar, het is een beetje een omstreden plan... om daar een grote woonwijk te bouwen met 8000 woningen.
0: 8000?
1: 8000, of een woonwijk. Het is eigenlijk gewoon een dorp.
0: En wat deden jullie daar? Met andere woorden, wat heeft dit te maken met die crisis... die op de woningmarkt, mag je niet meer zeggen... volgens de ander moet je volkshuisvesting zeggen, anyway, die zich daar bevindt?
1: Hugo de Jonge was daar om eens te praten met de dijkgraaf... en met wethouders van gemeenten om te kijken naar dat bouwplan... We gingen ook nog eventjes naar Gouda, naar de wijk Westergouwen. Een klimaatbestendige nieuwe wijk in oud-Hollandse stijl. Met een heleboel journalisten en een heleboel fotografen. En Hugo de Jonge deed het ook leuk. Die stelde kritische vragen, maakte grapjes. Hij, hij stelde ook grapjes. Hij stelde kritische vragen. Okay. Hij ging echt in gesprek. En dat werd ook gewaardeerd door ambtenaren en door... Uh, door de dijkgraven enzovoort. Maar hij was er ook omdat het de dag was... waarop een nieuw programma werd gepubliceerd... Mooi Nederland. En dat is eigenlijk het startpunt van hem, van dit kabinet... om de regie op ruimtelijke ordening weer te herpakken. Hugo de Jonge noemt dat zelf de grote verbouwing. Die moet gaan plaatsvinden tot 2050 en daarna van Nederland. En die grote verbouwing is eigenlijk het grote gevecht om de ruimte. Want Nederland staat voor enorme ruimtelijke opgaven... en is eigenlijk maar een heel klein landje van vierkante kilometer... Ik vroeg hem, Hugo de Jonge, hoe ziet die grote verbouwing van Nederland er dan uit? De, de grote verbouwing bestaat eigenlijk uit de transitie
5: van de landbouw. De landbouw zal extensiever zijn. zal, zal dus misschien wel meer ruimte in beslag gaan nemen. We zij het dan met, met, met minder vee. We zullen meer ruimte moeten maken voor de natuur. We zullen meer ruimte moeten maken voor de woningbouw. We zullen ruimte moeten behouden, misschien wel meer ruimte maken voor bedrijvigheid, voor economie. We zullen De energietransitie zullen we de ruimte moeten geven. En nu ik deze zin met heel veel komma's aan het maken ben, hoor ik mezelf de hele tijd zeggen... meer ruimte voor dit, meer ruimte voor dat, meer ruimte voor dat. Maar wie naar Nederland kijkt, ziet dat de ruimte ook wel erg begrensd is. We hebben niet zomaar eventjes meer land. En dat betekent dat we slimmer moeten gaan puzzelen
1: de komende tijd. Ja, In crisistaal is dit zo'n beetje de moeder aller crisis in Nederland, want alles komt erin samen. En het gaat uiteindelijk zelfs letterlijk om het voortbestaan van Nederland... als je kijkt naar het mogelijke effect van een zeespiegelstijging.
0: Dat moet je even uitleggen, want dit bestaat al heel lang. Ik bedoel, uh, Nederland bestaat al heel lang, zoals het
1: er is, zal ik ja, maar zeggen. Ja. En
0: ineens is er dat acute probleem van, jij noemt nu de zeespiegel, uh, de ruimtelijke problemen.
1: Het is eigenlijk een combinatie van factoren. Uh, het bewustzijn van een klimaatprobleem voor Nederland en de hele wereld is natuurlijk enorm gegroeid. En dat het kan leiden tot overstromingen en droogte en uh, bodemproblemen. Het probleem van stikstof. Dat hebben we als samenleving eigenlijk 20, 30 jaar voor ons uitgeschoven. En ook de samenhang met de intensieve veehouderij en industrie. De bevolking van Nederland die blijft groeien. Een prognose van het CBS is uh, tot 20,6 miljoen in 2070. Nou, tijdens de vorige economische crisis, uh, na de kredietcrisis... is er eigenlijk een soort bouwstop gekomen. Althans, er is heel weinig gebouwd. Dus nu is er woningnood En daarom wil het kabinet tot 2030 900.000 woningen gaan bouwen. En een overkoepelend probleem bij die ruimtelijke regie is dat die regie eigenlijk is losgelaten. Want in 2010 is het voormalige ministerie van Vrom, ofwel Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu, eigenlijk ten einde gekomen. En die taken zijn toen deels overgeheveld naar de huidige ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar het idee van toen, 2010, was zo'n beetje, ja Nederland is wel af en alles wat nog ingevuld moet worden, dat kan heel goed provinciaal, regionaal of lokaal. En het is op zich
0: wel interessant, want je hoorde de jongen net over de regie hernemen. Eigenlijk gaat hij iets doen wat een eerder kabinet Rutte juist heeft losgelaten.
1: Ja, het is weer een van de erfenissen van een eerder kabinet Rutte, Rutte 1. Het is een beetje in lijn met de decentralisatiegedachte. Het werd overgelaten aan lagere overheden. En dat die regie is losgelaten, dat herkent ook een minister Hugo de Jonge volmondig. In de afgelopen uh, tien jaar hebben we eigenlijk
5: onvoldoende op nationaal niveau ook die regie genomen in de ruimtelijke ontwikkeling. We hebben op nationaal onvoldoende gearticuleerd wat eigenlijk de ruimtelijke opgaven zijn. En we hebben onvoldoende geholpen om die puzzel daadwerkelijk in een gebied te leggen. En daarom zie je wel dat het in een aantal, uh, op een aantal vlakken is vastgelopen. Soms heel zichtbaar, hè? bijvoorbeeld die, die verdozing, bijvoorbeeld, al die logistieke dozen. Logisch gevolg van dat we allemaal thuis natuurlijk uh, onze, onze, onze kleding willen bestellen en dat allemaal morgen in huis willen hebben en overmorgen weer terug willen sturen. Ja, dat betekent een hoop logistiek. Extra. Dat moet ook gewoon de ruimte hebben. Maar omdat we daar onvoldoende regie op hebben genomen, zie je uh, op, op een hele ongemakkelijke manier overal die doos uit de grond uh, stamp. Oké, okay. ze willen het nu dus anders gaan doen. Hoe wil het kabinet al die
0: ruimtelijke problemen die er nu zijn gaan oplossen?
1: Het kabinet wil de regie weer gaan hernemen en dat doen ze in stappen. En dat doen ze eigenlijk een beetje op dezelfde manier als de stikstofaanpak... via de provincies die nu eerst aan zet zijn. Na de zomer, in oktober van dit jaar, legt het kabinet eerst een... tussen aanhalingstekens startpakket voor een provincies... met alle ruimtelijke opgaven. Nou, daar mogen de provincies dan een aanvulling op geven. En een jaar later moet er dan een uitgewerkt programma liggen... met ruimtelijke ontwerpen. En vervolgens moet dat uitgevoerd worden. Nou, dat gaat jaren duren, decennia... Het is niet voor niets de grote verbouwing. Als je denkt, hoe gaat Nederland er dan uitzien? Ja, de veehouderij, die zal misschien met een derde gaan krimpen. Die moet verduurzamen. Die zal iets anders moeten gaan doen. Misschien wat biobased bouwmaterialen gaan produceren. Er komen clusters van bedrijven, energienetwerken van de industrie. Steden zullen groener worden. Autoluwe centra krijgen, zodat het prettiger wordt om te wonen. Je kunt ook ondergronds denken als je alles wil gaan elektrificeren, moet je heel veel kabels leggen. Mm -hmm. Zoveel ondergrond hebben we niet. Dus misschien moet je wel verticaal de grond in... in plaats van horizontaal.
0: Dit klinkt allemaal ook wel een klein beetje als toekomstmuziek... of laat ik het zo zeggen, iets wat nog wel een tijdje duurt... voordat het uh, klaar is of af is. Er is één acuut probleem uh, dat niet zo lang meer kan wachten... en dat is de woningnood. We hadden het er net al eventjes over. Het idee is dus bijna een miljoen huizen gaan bouwen... in de komende, wat is het, acht jaar tot 2030... Ja, Klopt. ja. Uh, klinkt als een soort van mission impossible, maar um, hoe zijn ze van plan dat gaan doen?
1: Ja, de, de vraag is nog even, moet er echt 1 miljoen zijn? Het kan ook minder zijn, het kan ook iets meer zijn. Dat cijfer komt van uh, een bureau uit Delft, ABF Research. Die hebben dat in 2017 voor het eerst berekend. Die kwamen uit op 936.000. Nou, als je kijkt naar het huidige woningtekort, is dat een stuk lager of kleiner. Dat is een derde, ongeveer 300.000 oh. woningen. Maar in de toekomst hebben we natuurlijk meer woningen nodig, want die bevolking gaat groeien. Er zullen meer arbeidsmigranten komen, er komen meer huishoudens, uh, oudere huizen ja, die worden gesloopt. Dus er moet gewoon gebouwd worden. Het kabinet wil nu jaarlijks al versnellen naar 100.000 nieuwe woningen per jaar. Maar de vraag is vooral waar die nieuwe woningen moeten gaan komen. En zo ben je weer terug bij dat ruimteprobleem. Ja. Er is op zich nog genoeg ruimte, maar binnen provincies en gemeenten is er heel veel strijd over de plekken waar die woningen gebouwd moeten gaan worden. En dat zei minister Hugo de Jonge ook in de Zuidplaspolder. In ruimtelijk opzicht is dat locaties. Uh,
5: locaties omdat het bestemmingsplan nog niet hard is. Locaties omdat er eigenlijk nog onvoldoende locaties zijn die optellen tot aan 900.000. Uh, locaties omdat er een te lang dispuut is tussen binnenstedelijk verdichten of aan de rand van de stad bouwen. Uh, locaties omdat er nog onvoldoende duidelijk is in, in welke... Uh, regio's er eigenlijk de meeste kans is op de snelste bouw.
0: Ja, dat woord ruimte komt de hele tijd uh, terug. En wat dat betreft is de portefeuille die de jongen heeft wel heel erg interessant. Hè? Want heel veel ministers die bezig zijn met iets in het kabinet, hebben ruimte nodig. Hè? Jetten met uh, energie uh, en klimaat, die zal bijvoorbeeld ergens uh, windmolens neer willen zetten, ik noem maar wat.
1: Um... Minister Van der Wal, die met natuur en stikstof bezig is, die zou met de landbouw, aan de slag moet.
0: Precies, dat geldt ook voor Staghouwer. Want ze zijn dus aan het nadenken over hoe ze landbouw... op een andere manier kunnen gaan, uh, gaan uh, invullen. Dus wat dat betreft komt heel veel samen in deze portefeuille.
1: Het zijn een heleboel verschillende portefeuilles... die eigenlijk allemaal samenhangen op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat klopt.
0: Toch nog eventjes over, uh, als we het hebben over uh, ruimte en wonen... de Randstad is behoorlijk al dichtgebouwd. De zeespiegel stijgt... In het westen van Nederland komt er een moment... dat je misschien helemaal niet meer zulke droge voeten houdt. Hoe ziet dat eruit als je die woningopgave daarnaast
1: legt? Ja, dat is gek en ook een beetje griezelig als je daarover gaat nadenken. In zo'n rapport als Mooi Nederlands zie je dan al een heel droog zinnetje staan... wat hierover gaat. Ik lees het even voor. Het kan verstandig zijn om ontwikkelingen in het stedelijk netwerk... meer in balans te brengen en daardoor de ontwikkeling... in zuidelijke, oostelijke en noordelijke delen van Nederland te vergroten... Daar te ontwikkelen in gebieden die minder vatbaar zijn voor overstromingen. Zo. Dus daar staat gewoon, we moeten eigenlijk meer gaan bouwen in... eigenlijk buiten de Randstad, noord, oost, zuid. In gebieden waar je veilig kunt wonen.
0: Voor het geval dat de Randstad op een gegeven moment niet meer bestaat. Ik we daar niet aan, aan denken, manier, maar... Maar, hè? <laughs> maar daar komt het op neer.
1: Daar, daar wordt serieus over nagedacht. Hoe moet je die toekomst in? Uh, je kunt ook denken aan overstromingen van rivieren natuurlijk. Hè? Dat zien we nu al in zomers. Ja. Het hoeft niet per se de zee te zijn. Ja. Maar... Um... Eigenlijk is Nederland een beetje verkeerd omgebouwd. We hebben een concentratie in het westen, waar natuurlijk havens waren in de zee. Zo is gegroeid door de eeuw heen. En, en dat is nu een uh, laag Nederlands gebied met gevaar voor overstroming.
0: Ja. Aan de andere kant, het, het, uh, wat je wel ziet, is dat die provincies die niet in het westen zitten, zal ik maar zeggen. <laughs> het is een beetje een ingewikkelde manier van formuleren. Maar dat provincies in het noorden, oosten en zuiden eigenlijk ook wel heel graag willen bouwen. Hè? Want daar zien ze, zagen ze het afgelopen jaar juist een beetje leeglopen.
1: Ja, wat Hugo de Jonge zegt is, die willen eigenlijk meer bouwen dan je demografisch daar zou verwachten. Ze zijn niet van niets nu bezig met die plannen voor de Lelylijn, om het noorden ook te ontsluiten, zoals ze dat noemen, voor uh, ja, toekomstige woningbouw en uh, mensen die zich daar willen vestigen.
0: Oké, okay. na uh, de grote verbouwing dus ook een uh, grote volksverhuizing. Komt vast vaker over te vertellen hier, Epo dankjewel, Eppo-keunig. Dankjewel. Bij mij aangeschoven is nu Erik van der Wallen, redacteur energie en duurzaamheid bij de economieredactie. Bekende stem inmiddels wel een Haagse zaak, toch? Nou, dankjewel. Ja, dit is niet de eerste keer dat jij langskomt. En wij gaan het hebben over de klimaatcrisis. En het eerste wat we hier kunnen vermelden, dat is toch wel een positieve noot, is dat inmiddels iedereen wel doorheeft dat er sprake is. Bijna iedereen wel doorheeft dat er sprake is van een crisis.
2: Ja, als uh, je ziet wat, wat we allemaal voor nieuws op ons afkrijgen, dan is in ieder geval wel leuk dat je daar nog een positieve noot ja. uit, uh, uit weet te halen.
0: Ik zit hier een hele aflevering um, ja, het meest negatieve na het negatieve, dus ik dacht, ik probeer het met jou eens positief te Ja, heel goed.
2: Ja. ja, want als je naar het afgelopen half jaar kijkt, dan zie je dat met uitzondering van april alle maanden weer in Nederland weer een stuk warmer waren dan de afgelopen tijd. Januari, februari zelfs bijna twee graden. Nou, je hebt het nieuws in Italië, waar uh, in het noorden een gletsjer uh, lo ja. loslaat. En uh, in heel veel gebieden in Italië de noodtoestand is afgekondigd vanwege watergebrek. Ja. Nou ja, in Frankrijk is, is de droogte groot. Uh, de de overstromingen in Sydney raar genoeg. Dat, uh, terwijl wij bij Australië toch vaak aan droogte denken, ja. hebben ze daar op maanden last van overvloedige regenval. Dus ja, het is uh, allemaal redelijk van de leg. Uh,
0: ja, een zeker. jaar geleden hebben we het natuurlijk hier in Nederland ook meegemaakt... in Limburg met die, uh, met die overstromingen. Dus het is een onderwerp. Mensen maken zich er zorgen om. En dan is er uh, sinds een half jaar een nieuw kabinet, Rutte 4. Weerspiegelt dat kabinet de zorg?
2: Ja, dat um, is enerzijds door de gebeurtenissen die we misschien net noemden. Maar zeker ook omdat Europa natuurlijk een hele duidelijke gidsfunctie heeft. Die willen, om meteen even in de percentage te duiken... in 2030 dat de uh, uitstoot met 55% uh, is gedaald ten opzichte van 1990 en het kabinet heeft... Ja, is er eigenlijk nog overheen gegaan in het laatste regeerakkoord... door zelfs uh, ja, te beogen dat het 60% wordt. Dat halen ze waarschijnlijk niet. Dat is een beetje de gedachte. Maar als we dat niet halen, halen we in ieder geval 55%. Precies.
0: Hoger inzetten. Het is net een salarisonderhandeling. Hoger inzetten en dan hopen dat je als het midden uitkomt.
2: Precies. precies.
0: Het is uh, Rob Jette, D66-er, minister voor Klimaat en Energie. die uh, deze portefeuille dus, dus heeft. En um, nou ja, Hij is ooit neergezet als klimaatdrammer. Uh, door de VVD uh, in de vorige kabinetsperiode. Uh, Heel veel naar hem luisteren.
5: Forse ambities die ook nodig zijn, omdat zoals u alle vandaag ook heeft aangegeven, klimaatverandering gaat eigenlijk sneller dan eerder gedacht. En dat is alarmerend. Niet voor niets trekken klimaatwetenschappers bijna wekelijks aan de bel. En de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne door de Russische agressie heeft ook nogmaals de noodzaak vergroot om zo snel mogelijk onze afhankelijkheid van fossiel af te bouwen.
2: Dit was een van de laatste debatten in de Kamer voor het Recess. dat was in juni. En uh, ge hij geeft ook eigenlijk aan dat de meeste partijen uh, de noodzaak zien. Niet alle partijen, maar de meeste no partijen zien de noodzaak. En um, ja, dat, uh, dat is een vrij breed front... Die, uh, dat achter uh, de doelstelling van het kabinet staat.
0: Grote verandering van dit kabinet ten opzichte van eerdere kabinetten... Um, en uh, zeker als we wat verder de tijd ingaan... is dat um, de gedachte nu is meer sturing vanuit het Rijk. Dus minder overlaten aan bijvoorbeeld het bedrijfsleven zelf...
2: Uh, tot vorig jaar was het eigenlijk zo dat uh, centraal het Klimaatakkoord stond. Het Klimaatakkoord was uh, weliswaar natuurlijk helemaal uh, geaccordeerd... ...door het kabinet en wat iets meer zijn, ...maar die was helemaal samengesteld door verschillende groepen... ...belangengroepen, milieugroepen, bedrijfsleven... ...lokale overheden of regionale overheden. De
0: welbekende klimaattafels. De
2: klimaattafels, uh, waar uh, Ed Nijpels leiding aan gaf. En uh, wat heel duidelijk was, dat die kwamen wel met ideeën... ...en uh, er, er kwam wel wat uh, weerklank in, in Den Haag bij het Rijk... ...maar de echte sturing de regie die je dan toch eigenlijk zou mogen verwachten bij zo'n groot onderwerp, die ontbrak. En dat is bijvoorbeeld tekenend was dat bepaalde ministers uh, eigenlijk nooit uh, bij zo'n tafel die jij noemt, dus de, de tafel voor het verkeer mm -hmm. of de tafel voor landbouw, dat de meeste ministers eigenlijk daar nooit langs waren geweest. En ja, die haalden een beetje hun schouders op, uh, werd wel eens badinerend bij het klimaatakkoord gezegd, van, en die, die, die verscholen zich soms zelfs juist uh, uh, achter het klimaatakkoord van ja, dat is mijn ja niet. En daar heeft... Uh, Jetten nu heel duidelijk een einde aangemaakt. De ministers zijn daar af en toe gewoon aanwezig. En zij zijn verantwoordelijk voor de voortgang op hun gebied. Dus dat geldt voor wonen, dat geldt voor landbouw, dat geldt voor het verkeer. En dat geldt ook voor het grote bedrijfsleven, waar ja. grappig genoeg de minister van Economische Zaken, dus op papier een beetje de baas van Jetten, ja. uh, Adriaansens, die is daarvoor weer verantwoordelijk voor. En in die zin heeft Jetten ook een specifieke taak binnen het kabinet. Dat is bijvoorbeeld ook voor Van der Wal, met betrekking tot de stikstofcrisis. Zij zijn coördinerend minister en mogen dus andere ministers uh, uitnodigen, zal ik maar zeggen, voor een goed gesprek. Ja. En uh, met hun uh, de de prestaties doorleven. Dus eigenlijk een
0: soort van de verantwoordelijkheid is geïnstitutionaliseerd. Ja. 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 Oké, okay, het Rijk stuurt dus uh, meer aan, neemt touwtjes in handen... maar dat zijn nog niet echt concrete maatregelen. Nee. Zijn die ook genomen de afgelopen maand?
2: Door het nou, ze zijn in ieder geval voorgesteld. Er komt een enorm wetgevingsproces aan... Uh, omdat natuurlijk alles uh, in wetgeving gegoten moet worden. Dat kost natuurlijk tijd... Het kost tijd bij het ministerie, bij de Raad van State, bij de Kamer. Dus dat uh, wordt allemaal ruim na de zomer, uh, om het positief te zeggen. En ook volgend jaar. Ook,
0: ook, ook Het moet ook natuurlijk de, de geesten in de achterbannen van de betrokken partijen moeten er ook rijp voor worden. Dat is de
2: politieke kant. Ja. En dan ook nog eens de bestuurlijke kant. Ja. Ook de lokale overheden, de provincies, de gemeentes, die moeten ja. ermee eens zijn. Die hebben ook weer een eigen rol. Uh, het geldt ook voor bedrijfsleven, noem alles maar op. Uh, dus dat, dat gaat zeker nog uh, tijd kosten.
0: Want laten we het even concreet maken. Uh, het gaat wel om maatregelen die um, niet meer, weet je, hiervoor klonk het ook in de afgelopen, wat zal ik zeggen, decennia waren het vaak maatregelen die een beetje hoog overklonken. Weet je wel van, oh ja, dat zal dan wel gebeuren. Ja. Nu zijn het hele concrete maatregelen Maatregelen, rekening rijden bijvoorbeeld. Ja. Dat je op een gegeven moment... geen cv-ketel op gas meer kan krijgen... Ja.
2: Zeker, zeker dat laatste is bijvoorbeeld, komt heel dicht ook bij de burger. Ja. Dat rekeningrijden komt ook dicht bij de burger, maar dat is nog iets verder ja. weg. Daar zie je dat bij veel politieke partijen daar toch wel meer weerstand is. Dus dat, ja. dat kost nog wat meer tijd. Er wordt ja. nog wat extra onderzoek gedaan. Uh, maar dat, is de, de, die,
0: de, dat, dat is altijd de uitstelregel. Precies, hoor. Ja. precies.
2: Maar die, die warmtepomp, uh, die uh, de cv-ketel uh, moet ja. gaan vervangen, die hybride warmtepomp, dat is gewoon heel concreet vanaf 2025. En je ziet bijvoorbeeld ook, vind ik ook een mooi voorbeeld, uh, dat als jij een auto gaat leasen, waar Waarschijnlijk, het is nog niet helemaal definitief, maar na 2025 uh, kan je geen auto meer met een verbrandingsmotor leasen. Uh, dus bedrijven zijn, uh, zijn dus eigenlijk verplicht. En die, qua prijs is dat tegen die tijd ook gewoon heel gunstig uh, om een elektrische auto ja. uh, aan te bieden.
0: Dit komt op ons af, zal ik maar zeggen, uh, qua maatregelen. Ja. Even heel concreet naar na het zomerreces. Hè? Wat is de plan van aanpak?
2: Nou, er is een, een plan van aanpak gekomen in uh, dit voorjaar van jette met al deze maatregelen. Mm -hmm. en dat zijn er bij wijze van spreken uh, nou, uh, meer dan tien grote belangrijke maatregelen... die uh, soms op korte, voor de korte termijn zijn. Dus die warmtepomp is natuurlijk redelijk... Uh, ja, dat, dat, is, dat is niet heel ingewikkeld, yeah. zal ik maar zeggen. In de praktijk wel, maar qua regelgeving. Maar er zijn natuurlijk ook hele uh, lange trajecten uh, noodzakelijk uh, met betrekking bijvoorbeeld dat men wil dat er meer warmtenetten komen. Hè, stadsverwarming. En dat betekent dat jij niet meer een, in, in, in een eigen cv-ketel hebt op gas, maar dat jij gewoon uh, warmte via uh, de leiding krijgt. Bijvoorbeeld de uh, warmte van de lokale afvalverbrander, die uh, uh, wat dus extra gebruikt wordt, of van de industrie. Yeah. En, uh, maar zo Zo'n zo aanleggen van zo'n uh, zo warmtenet, dat, dat vergt allerlei regels met gemeentes, met, met de aanbieder. Van, want je, bent, je zit natuurlijk vast aan een bedrijf, dus je moet ook beschermd worden als consument. Het is een ontzettend ingewikkelde discussie, Dit, dat loopt al jaren. Dus dat is niet van vandaag op morgen geregeld, dat wordt echt later. Datzelfde uh, iets als de, de zonnepanelen, hoe de subsidie daarvoor wordt geregeld. Dus het zijn allemaal wel dingen die, uh, die vaak zijn, is de, beslissing, of de principebeslissing is vaak al genomen. De richting is duidelijk, maar het moet wel worden uitgewerkt. En dat kost gewoon tijd, hoe graag Jetten of wie dan ook, ook wil.
0: Precies, want dit is interessant. De ambities zijn groot, groter dan de Europese uh, uh, ambities. Ja. Uh, de maatregelen zijn best concreet en ingrijpend... Ja. Maar gaat alles ook volgens plan?
2: Uh, nou ja, je ziet bijvoorbeeld, uh, een van de maatregelen die al bestaat, is dat uh, kantoorpanden die worden verhuurd, die moeten minimaal uh, energielabel C hebben. Uh, anders mogen ze eigenlijk niet meer verhuurd worden. En nu zie je pas de discussie ontstaan: van ja, maar als dat nou wel gebeurt, wat moeten we dan doen? Ja. En dat is wel een beetje tekenend. Een ander mooi voorbeeld is: er bestaat al jaren een. ...plicht voor bedrijven om uh, energie te besparen als dat rendabel is. Dus dat betekent, als jij je gloeilampen eruit haalt en vervangt door ledlampen... Uh, ...dan is dat binnen misschien twee, drie jaar... Uh, ...levert dat meteen geld op, die investering. En de regel is, als het binnen vijf jaar geld oplevert, moet je dat doen. Dus nooit controle geweest. Oh, en nu gaan ja. uh, bepaalde instanties met lijsten langs bij bedrijven en die zeggen, hé, hey, die gloeilampen, die kunnen er wel uit, want dat levert je binnen twee jaar, zeg maar wat, levert dat geld op. Je ziet ook, dat het ook in bestuurlijk opzicht moet, het ook, um, moet, moet je ook een soort draai kunnen maken. En, we, en dat we het normaal vinden dat dingen ook gebeuren als we worden voorgesteld. Of dat, uh, dat het ook wordt gehandhaafd.
0: Dus voor een deel zit het in een soort van um, um, ja, bestuurlijk zoeken van uh, wat is er al en hoe, hoe, uh, ja,
2: hoe, gaan we er, hoe voeren we dat uit.
0: Kijken, uh, hoe gaan ja. we dat voor elkaar kijken. Ja. Uh, voor een deel is het ook gewoon de wereld die het kabinet overkomt. De oorlog in Oekraïne, uh, het uh, steeds meer dichtdraaien van de Russische uh, gaskraan. Er was afgesproken door het vorige kabinet eh, om eh, in ieder geval tot 2024 de kolencentraal op max 30% vermogen eh, te zetten... Rob Jetten moest uh, daar onlangs een mededeling over doen. Ik vraag me af, is Rob Jette nog een gelukkige minister?
2: Nou, op dat moment uh, niet. Ja. Dat ging hem echt te hard. Ik bedoel, er werden ook meteen foto's uh, getwitterd van Jette die bij een, een scholencentrale uh, staat. En er werd bij gezegd die gaat dicht. Of, uh... Precies, uh, geleden, dus dat, ja. Ja. Maar ja, hij heeft er natuurlijk gratis een, uh, een steeds erger wordende klimaatcrisis. Heeft hij daarnaast ook nog eens een, een gratis een energiecrisis bijgekregen. Enerzijds heeft dat... Um, tussen aanhalingstekens, want sociaal is dat natuurlijk allemaal heel pijnlijk. Maar die, die wat, hogere, wat hogere, die hogere prijs voor energie, uh, die maakt, zorgt ervoor natuurlijk dat de duurzame alternatieven ook eerder rendabel zijn. Dat is het voordeel, maar dat is een beetje, vaak een beetje lange termijn. Voor de korte termijn, ja, is, hij ziet hij zich gewoon uh, staan voor een, uh, een mogelijk gastekort. En, um... en moet
0: die, die man die dus op de foto stond met het sluiten van kolencentrales, ja. nu dus kolencentrales weer gaan? Openen.
2: Ja, en dat voordeel van het openen van die kolencentrales is dan uh, dat uh, je minder gas nodig hebt voor het uh, produceren van, uh, van elektriciteit, wat die kolencentrales doen. Dus in die zin helpt dat. Maar tegelijkertijd uh, zorgt dat ook gewoon voor relatief veel uitstoot. Ja. Extra uitstoot, omdat voor dezelfde hoeveelheid elektriciteit is de uitstoot bij uh, steenkool twee keer zo groot bij aardgas.
0: Is het zoveel uitstoot dat die grote ambities in gevaar komen?
2: Nee, dat niet, want hij heeft ook direct aangekondigd dat de extra uitstoot die deze maatregel opleveren, want hij, de, deze maatregel was genomen om ook Urgenda uh, blijvend te halen en... Um, uh, nu zie je dat hij, hij heeft aangekondigd... van voor Prinsjesdag komt hij met maatregelen... die dat, die, die extra uitstoot weer moeten compenseren. Dus er ja, komt meer? Meer, ja. ja. Maar goed, de taak voor hem is al groot. Dus ja, zo makkelijk zal dat niet zijn.
0: Ja, er staat, um, als we het hebben over de energiecrisis... want daar heeft hij mee te maken, uh, en de klimaatcrisis... er is ook nog zoiets als een transitiecrisis, hè?
2: Ja, nou ja, wat je ziet, we moeten natuurlijk een enorme transitie maken. Ja. En je ziet um, dat er natuurlijk allemaal plannen zijn... er zijn scenario's, talloze 20, 30, 20, 50, je kan het zo gek niet verzinnen. Er wordt ontzettend over nagedacht en gerekend en gesimuleerd en noem alles maar op. Maar uiteindelijk in de praktijk zijn er gewoon bottlenecks. En één uh, mooi voorbeeld daarvan, of mooi, uh, een uh, wat... Toch wel uh, een voorbeeld dat er wat pijnlijk aan het worden is, is bijvoorbeeld de beschikbaarheid op het stroomnetwerk. En je ziet gewoon, ja. heel veel dingen worden elektrisch. Niet alleen je auto en jouw gasvernuis wordt elektrisch, maar ook de industrie probeert meer elektrisch uh, te gaan werken, te elektrificeren. om dan geen aardgas of olie te hoeven te gebruiken. Daar komt bij dat ook um, de windmolens en de zonnepanelen eigenlijk ook in een bepaalde zin een extra beroep doen op het stroomnetwerk. Omdat die natuurlijk niet altijd even gelijkmatig nee. produceren als een gascentrale. Soms is er veel, soms is er weinig, soms is er niks. Dus dan zie je dat er echt veel meer eisen worden gesteld aan, uh, aan het stroomnetwerk, aan het elektriciteitsnetwerk. En nu blijkt toch dat we echt nu al tegen de grenzen opbotsen.
0: Ja, want dat was een paar weken geleden hè, in Brabant, dat ergens al gewoon uh, werd gezegd, uh, niemand kan meer beroep doen op het, op het uh, stroomnetwerk.
2: In ieder geval de, de, de grote de, grote, klanten, de bedrijven, ja, die kunnen niet zomaar gaan uitbreiden, die komen op een wachtlijst. Ja,
0: maar het was meteen een heel fascinerend moment, want daardoor zie je dus dat ambities en uh, mogelijkheden soms ook al botsen, terwijl... Nou ja, dit kabinet, je zei het net al eventjes, het beleid dat ze voor ogen hebben, dat moet pas op gang komen.
2: Ja, en het is juist zo pijnlijk, want stel dat jij als, ik zeg maar wat, boerenbedrijf je hele schuur vol wil hangen met, met zonnepanelen. Dan ga je op zich de goede kant op, maar dan kan dat dus niet op dit moment. En wat dat betreft is het inderdaad heel pijnlijk. Alleen, dit soort crisis zal je altijd houden tijdens een transitie. Ja. Ik bedoel, het zijn gewoon grote gebeurtenissen en niet alles is te voorzien. En natuurlijk kan je zeggen, goh, hadden we dat vijf jaar geleden niet kunnen voorzien. En het probleem is ook dat veel uh, problemen binnen die energiewereld, binnen die energietransitie, ook gewoon ontzettend complex zijn. Het kost gewoon 10, 12 jaar om een nieuwe hoogspanningskabel aan te leggen. Dat is qua uh, ja. vergunningen, technisch, noem alles maar op, inspraak, alles. Dus als er een probleem is, is dat ook niet zomaar even te ja. verhelpen. Tot slot,
0: als we even teruggaan naar dit kabinet... en om precies te zijn de minister die hier verantwoordelijk voor is, Rob Jetten... wordt het de komende tijd, denk jij, meer voor hem balanceren... tussen zijn twee portefeuilles, dus klimaat en energie
2: omdat uh, hij ja.
0: twee crises heeft?
2: Ja, dat denk ik zeker. En wat ik net zei, dat, dat, dat soms biedt het mogelijkheden... omdat uh, alternatieven uh, worden goedkoper. Ik bedoel, het rijden in een elektrische auto mm. gaat wat goedkoper worden... als je uh, 2,40 euro moet betalen voor de benzine. Mm. En uh, soms uh, gaat het er tegenin. Als, uh, zeker als de komende zomer uh, de, de gascrisis nog erger wordt. Dan wordt het misschien ook nog wat meer in, improviseren. En die improvisatie is niet altijd goed voor het klimaat. Dank je wel. van de Wallen.
0: En inmiddels aangeschoven is politiek verslaggever Denise Retera, welkom. Jij volgt sinds kort de problemen rond de opvang van uh, asielzoekers in uh, Nederland. En daarmee is nogal wat aan de hand. En ik begin even met een disclaimer, want wij nemen op in de laatste parlementaire week voor het reces. Er kan de komende tijd nog van alles gebeuren. Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, want wij gaan het meer hebben over het ontstaan van dit probleem.
6: Ja, dat klopt. Het probleem is dat de asielopvang vol zit. Eigenlijk overvol, al uh, maandenlang. En de afgelopen weken begon je dat echt ook heel goed te merken in de media. We kregen steeds persalarmen dat asielzoekers op stoelen moesten slapen in een centrum ter Apel en in tenten. Ook één avond en ochtend hadden ze geen eten en drinken gekregen. Dus toen werd het echt steeds urgenter. En uh, volgens staatssecretaris Erik van den Burg van Asiel en Migratie was uh, die ochtend en uh, avond ook echt de, uh, de druppel, meer dan de druppel die de Emmer deed overlopen. En toen heeft het kabinet besloten om het uit te roepen de asielcrisis, tot een nationale crisis.
2: We hebben vandaag besloten de crisisstructuur in werking te zetten. Dat hebben we eerder gedaan voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen, om ervoor te zorgen dat we twee dingen bereiken. Eén, dat die constante dagelijkse crisis rond Ter Apel, uh, dat we die oplossen, maar nog belangrijker, dat we de komende maanden ervoor zorgen dat die duizenden mensen die al lang Weghouden hadden moeten uit die asielzoekerscentra, dat die er ook weggaan. Dat die naar iets van huisvesting gaan, dat ze allemaal heel bescheiden worden, vrees ik. Zodat ze ook snel de slag kunnen. Hier hoorde je Mark Rutte.
6: Een nationale crisis, wat houdt dat dan precies in? Het is deels symbolisch natuurlijk, om ook aan Nederland aan te geven... en vooral aan de betrokken partijen van, hé, hey, er moet nu echt iets gebeuren. En wat er concreet gebeurt, is dat er verschillende niveaus wordt, er, wordt er overlegd... En belangrijk daarbij is dat het departementaal overstijgend is. Dus je hebt uh, verschillende overleggroepen die elke week overleggen. Het hoogste niveau dan, zeg maar, is een groep waarbij uh, verschillende ministers en staatssecretarissen zitten. Waardoor je dus het probleem op veel meer vlakken meteen kan aanpakken. Dus um, je hebt bijvoorbeeld Hugo de Jonge die er ook bij zit, omdat hij minister van Wonen is. En natuurlijk is wonen ook een probleem dat het asiel... Het uh, probleem verergert. Mensen zitten in, in, een, in, ja. een,
0: in een centrum en kunnen niet doorstromen... want er zijn geen huizen waar ze kunnen ja, gaan wonen. precies. Ja, precies. Dus de, Hugo
6: de Jonge zit erbij. Wie nog meer? Nou, sowieso is Hielkes natuurlijk... de minister van Justitie en Veiligheid. Uh, Erg van den Burg, uh, de staatssecretaris van Asiel en Migratie. En ook bijvoorbeeld de minister van Financiën, van Defensie... van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kaag Olonkren van Gennep. En de NCTV zit er ook bij. Die coördineert ook uh, die crisisstructuur, uh, zeg maar. Dat is de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Bestrijding, ja. Nou ja, dat zijn wel ongeveer de belangrijkste betrokkenen.
0: Um. En zo'n zo crisisstructuur kennen we natuurlijk van, uh, van de coronacrisis. Hè. Ik bedoel, toen kwamen ze ook zo'n beetje iedere week uh, bij elkaar. En dat leidde dan steeds tot een uh, persconferentie. Met die overstroming in Limburg hebben we het uh, meegemaakt van uh, vorig jaar. En met de opvang van Oekraïnse uh, vluchtelingen. Ik blijf nog een beetje hangen bij wat je net zei, die asielzoekers die dan uh, in tenten of uh, stoelen moesten slapen bij, uh, bij Ter Apel. Kun je iets uitgebreider um, beschrijven wat deze crisis nou inhoudt? Dus met andere woorden, hoe, is het, hoe kon
6: het zover komen? Het is een crisis die, nou ja, de, de rechtse is zullen zeggen het is een instroomcrisis, dus de instroom van asielzoekers is te hoog. Linkse partijen zeggen er zijn te weinig opvangplekken. Het is maar een beetje hoe je het bekijkt natuurlijk. In ieder geval zijn er te weinig opvangplekken voor de hoge instroom van asielzoekers. En daar is eigenlijk al um, heel lang voor gewaarschuwd door bijvoorbeeld het COA en de IND dat dat zou gebeuren. Omdat het aantal opvangplekken flink afgeschaald is na de uh, vorige asielcrisis in 2015 door de Syriëoorlog. Nou ja, toch is het bezuinigd en zijn, uh, zijn er dus minder plekken sindsdien gekomen. Ze zijn afgeschaald. Oké, okay, dus de oorzaak van die crisis is aan de ene kant het aantal mensen dat asiel zoekt in Nederland.
0: Dat is dus hoger dan verwacht. En aan de andere kant het aantal opvangplekken, dat is lager dan
6: nodig is. De ja.
0: vraag die er toch een beetje boven blijft hangen is, had het kabinet dit niet kunnen zien aankomen?
6: Uh, ja, en het die en de IND worden gefinancierd zelfs op basis van de verwachte aantallen asielzoekers en huidige uh, bezette plekken. Mm -hmm. Maar dat is lastig, want je moet dan steeds opschalen en afschalen... op basis van die verwachte aantallen ja. en bezette plekken. En dat kan gewoon niet zo makkelijk. Ja, je merkt nu hoe moeilijk het is om gemeenten ervan te overtuigen... om asielzoekers op te vangen. Je moet dan ook uh, een locatie hebben, uh, personeel. Dus nou ja, afschalen is makkelijk, maar opschalen ja. niet.
0: Ja, want dan moet je weer mensen gaan overtuigen dat het belangrijk
6: is... dat er ja. in hun regio,
0: in hun stad, in hun ja. wijk mensen worden opgevangen. Oké, okay. nou, eind juni... Um, gingen de veiligheidsregio's, uh, dat zijn dus, uh, de, we hebben een paar van die regio's in Nederland. Um, 25. Ja. 25, die gingen akkoord met een crisisplan om dit op te kunnen lossen.
6: Ja, klopt. Dat is eigenlijk opgedeeld in drie delen, waarvan um, het laatste deel over de lange termijn gaat. En dat is nog niet echt concreet gemaakt. Mm -hmm. Maar op de korte termijn moesten er 225 noodopvangplekken per veiligheidsregio komen. Uh, dat is dus toegezegd. En uh, nou ja, dat zijn ze dus nu aan het regelen. Ook moeten er de komende weken al zogenaamde tussenvoorzieningen komen voor statushouders. Het zijn dus mensen die eigenlijk geen uh, vluchtelingenstatus
0: uh, meer hebben, maar die
6: al statushouder zijn. Ja, klopt. Ja, ze hebben dus een verblijfsvergunning, maar nog geen, uh, nog geen huis. Een beetje een gekke term tussenvoorzieningen, want eigenlijk moet je dan dus ook daar weer een locatie voor yeah. vinden. Maar het idee is dat dat iets makkelijker gaat... En dat, dat je dan dus die statushouders kan, kan laten uitstromen uit de asielzoekerscentra. Want er zijn nu uh, meer dan 14.000 statushouders in de asielopvang. En dat is een derde van de hele capaciteit van de asielzoekerscentra. Zo. Dus die mensen zitten op dit moment in de asielopvang...
0: terwijl ze daar eigenlijk niet horen te zitten. Dat nee, zijn ze eigenlijk in huis zitten. zijn eigenlijk plekken die leeg zouden moeten zijn voor de
6: nieuwe instroom. En deze mensen zouden eigenlijk gewoon in hun huis moeten wonen. Ja, precies. Maar dat is heel moeilijk vanwege de wooncrisis. De andere crisis. En het idee is dus om tussenvoorzieningen uh, te faciliteren. En dat kunnen uh, leegstaande kantoren zijn, oude scholen, uh, schepen, van alles. Om daar dus, um, nou ja, vanuit daar voor hen te kijken naar huizen. En dat zij dus weer plek vrijmaken ja. in die asielzoekers. En
0: dat moet eigenlijk ook komende weken eigenlijk al gebeuren. Dus op vrij ja. korte termijn.
6: Eind juni is gezegd de komende weken. Dus uh, daar wordt nu aan gewerkt als het goed is. Ja. Oké. Okay. En dan moeten er nog uh, grote tijdelijke noodvoorzieningen komen. Ja, op de iets langere termijn. Ja, de komende drie maanden. Voor elk duizend uh, asielzoekers. Hoeveel noodvoorzieningen dat zijn, weet ik niet. Maar ze zeggen dus enkele. Dus enkele en dan per voorziening voor duizend asielzoekers. Ja, dat moet dus ook weer een grote verlichting uh, bieden. Maar dat is dus heel lastig om uh, daar uh, bereidwillige gemeenten voor te vinden.
0: Ja, dit is allemaal op vrij korte termijn. Ja. lange het termijnplan... Ja. Het um, moet nog concreet worden, maar in ieder geval moeten er nie, drie nieuwe terapels tussen aanhalingstekens komen. Dus ja. de, de plekken waar mensen zich in eerste instantie aanmelden en uh, kort verblijven. Dat is ja. de bedoeling in ieder geval. Hoe werkt dat? Zijn die plekken al aangewezen?
6: Ja, er is nu één uh, kandidaat um, voor een uh, nieuw aanmeldcentrum, namelijk in Band, in de Noordoostpolder in Flevoland. En het werd een beetje gepresenteerd in de eerste week van juli... Als, uh, nou ja, dat gaat er sowieso komen. Al een paar uur daarna uh, kwamen de berichten naar buiten dat die gemeente daar helemaal niet op zit te wachten. Ja. Dus dat gaat nog lastig worden, want er is nog geen wet die gemeente kan dwingen om uh, asielzoekers op te vangen. Dus het is echt afhankelijk van de bereidwilligheid van, uh, van band eigenlijk van Noord-Oostpolder. Dit staat natuurlijk wel een soort van symbool...
0: Uh, voor het probleem waar het kabinet dan ook nog mee te maken heeft. Dus je hebt zeg maar, de, de, het acute probleem van je moet mensen nu opvangen... Mm -hmm. maar je hebt ook nog eens het probleem dat je uh, regio's ervan moet
6: overtuigen... dat het bij hun in de achtertuin moet. Ja, ja. dat is eigenlijk het allerlastigste eraan. Ja, ja. En Van der Burg die heeft de afgelopen tijd al iets bedacht om verlichting te bieden... maar dat was dus niet genoeg. Dus daarna werd de crisis uitgeroepen. Mm -hmm. Maar dat idee, uh, en dat gebeurt nu ook, is een uh, soort relatiesysteem waarbij elke twee weken vier veiligheidsregio's om de beurt... dus opvangplekken maken voor um, zo'n 600 asielzoekers in totaal. En uh, dat om ter Apel te ontlasten. En als we eventjes helemaal teruggaan naar um, ja, de, de, de kern, zou ik maar
0: zeggen. We hebben het steeds over mensen die asiel zoeken in Nederland. Het lijkt wel alsof deze crisis met de komst van Oekraïners... ineens heel acuut werd of zo. Over wie gaat het nou eigenlijk?
6: Niet over Oekraïners dus, want um, het heeft in principe niks met elkaar te maken... Ja, omdat zij dus sand. onder um, Europese regels vallen... waardoor zij niet als asielzoekers zijn aangemerkt... en ook niet plekken in de AZC's uh, bezet houden. Dus dat um, heeft eigenlijk niks te maken met deze crisis. Wie er nu nog steeds vooral veel komen zijn Syriërs en Afghanen. Dat is eigenlijk al jaren zo. Is nog steeds de grootste groep. En daarna uh, mensen uit Turkije en, uh, en Jemen. En um, vorig jaar kwamen er in totaal zo'n 43.000 asielzoekers naar Nederland. Dit jaar gaat dat waarschijnlijk weer uh, iets meer zijn als je kijkt naar de afgelopen maanden. Een stuk minder dan in 2015 tijdens de Syrië-crisis. Uh, toen waren dat 60.000 mensen, maar het is wel ongeveer twee keer zoveel als in uh, 2020, het corona-jaar. Je vroeg je naar Oekraïners en het is eigenlijk inderdaad wel opvallend dat toen... Uh, hier Oekraïners naartoe kwamen vanwege de oorlog... dat toen ook de asielcrisis heel erg zichtbaar werd. En de asielcrisis was eigenlijk ook... eind vorig jaar begon die al wel op te spelen. Toen begon het al wel echt nijpend te worden. Maar ja, toen de berichten naar buiten kwamen... dat er asielzoekers op stoelen moesten slapen en, en in tenten... toen werd het echt, echt zichtbaar voor de buitenwereld ook. Wat je uh, net even schetste was... Uh, je hebt...
0: Uh, aan de linkerkant van de Kamer uh, de partijen die zeggen, joh die opvangplekken dat zijn er gewoon te weinig, regel dat. Aan de rechterkant van de uh, Kamer wordt steeds uh, gewezen op de instroom, maar wordt eigenlijk ook de hele tijd gewezen op een probleem dat het kabinet ook al een tijdje achtervolgt, dat in de vorige kabinetsperiode ook al speelde. En dat is het uitzetten van veilige landers, dus mensen die in principe uit een veilig land komen, die helemaal geen recht hebben op asiel, maar die niet terug kunnen.
6: Ja, dat is dus een heel lastige kwestie, inderdaad. Daar wordt nu nog steeds aan gewerkt, zei Von der Burg in de eerste week van juli in het uh, asieldebat in de commissie. Hij zegt dat uh, met Marokko dat het overleg nu goed gaat en uh, de banden steeds sterker worden. Uh, dus hij hoopt dat, maar hij zei daar geen termijn bij, dat op een gegeven moment uh, dat land dus wel uh, de benodigde reisdocumenten wil verstrekken aan die uh, uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar dat is inderdaad heel lastig. Die kun je nu vaak niet terugsturen, uh, mensen uit veilige landen... omdat die landen dus vaak geen zogenaamde laissez-passés willen geven, die, die benodigde reisdocumenten dus. Waarmee die mensen terug kunnen. Ja. Is
0: er iets te zeggen over
6: om hoeveel um, mensen dat gaat? Ja, dat is um, um, ongeveer bijna 3 procent van het uh, totaal aantal asielzoekers. Dus is relatief eigenlijk weinig...
0: Ja. ja. Hey, en um, wat zijn verder nog maatregelen
6: die Van den Burg van plan is te nemen om de instroom te beperken? Nou ja, wat hij vooral wil doen is mensen ontmoedigen om hierheen te komen. Mensen uit veilige landen. Dus waar hij bijvoorbeeld bij verder wil is afgelopen uh, najaar en winter is er een proef... ...gedraaid met versoberde opvang voor uh, veilige landers. Dan krijgen ze bijvoorbeeld uh, geen leefgeld meer, maar alles in natura. Met het idee van, nou, dan is het minder aantrekkelijk om, uh, om oh ja. hierheen te komen als je uit een veilig land komt.
0: Dus in plaats van dat je um, geld krijgt, krijg je gewoon eten, drinken en dat zit. Ja, kleren, ja, ja. 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 Dit dossier is dus vrij acuut. Uh, ze zijn er op allerlei manieren mee bezig. Het is dus zelfs uitgeroepen tot de nationale crisis. Wat kunnen we de komende tijd verwachten...
6: Nou, ze gaan natuurlijk verder met dat, uh, dat crisisplan. Maar dat wordt nog best wel lastig. Want een aantal uh, veiligheidsregio's heeft al gezegd... gek genoeg bij het beklinken van dat plan... dat ze het niet gaan redden. Uh, het is een beetje onduidelijk of ze het niet willen... of dat ze het gewoon echt niet kunnen. Dat laatste speelt ook wel zeker een rol, hoor. Want niet elke veiligheidsregio heeft nou ja, uh, genoeg plek uh, daarvoor. Het is wel echt heel lastig, want het COA is dus laatst nog... De prognoses bijgesteld voor het aantal benodigde opvangplekken. Begin volgend jaar moet dat 51.000 bedragen. En nu zijn er 42.000 plekken, Zo. dus er moet echt heel veel bij. En uh, ja, als je dan al nieuwe plekken creëert, dan moet er wel personeel voor zijn. Dat is ook heel lastig. Er zijn nu bijvoorbeeld um, het kabinet heeft beloofd om rijksambtenaren in te zetten om gemeenten te gaan helpen Zo. met dit probleem. Dus dan ben je ambtenaar bij een ministerie, maar dan word je even gedetacheerd aan de gemeente om ja. daar te helpen.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, dus dit, uh, deze crisis gaat nog wel even voortduren, denk ik. Dankjewel, Denise Retera. We zijn dus in een um, uh, snelvaarttempo door al deze crisis gegaan. En ze vragen allemaal wel om meer tijd en ruimte. Dat begrijpen we wel. En na het zomerreces zullen we ze ook wel uitgebreider Bespreken. Bedankt voor het luisteren. Voor nu, redactie en productie van deze aflevering... waren in handen van Ignaas Schoot en Mila-Marie Bleeksma. Montage door Pieter Bakker. En volgende week zijn we er weer met een nieuw zomeronderwerp.
4: Heel graag tot dan. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...